Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 28 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 5. Padre Dios, una vez más venimos ante ti pidiéndote a ti que tú nos ilumines tu palabra para que llegue a ser revelación y transformación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel 5. Y para que sepan, este rey Belsasar eh, se refiere como el hijo de Nabucodonosor, pero era el nieto, porque en el idioma de ellos no habían términos, pero siempre re se refiere a, a su descendiente, como la Biblia habla de Jesús como hijo de David o cosas así. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia, y sus mujeres y concubinas. Y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus invitados bebieron en ellos lo mismo que sus mujeres y concubinas. Embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Al ver el rey la mano que escribía se puso pálido y sin saber qué pensar de esto perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Con grande grito mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia y le dijo, ¿A quién pueda leer lo que está allí escrito y me diga lo que significa? Se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello y se le nombrará tercer señor del reino. Todos los sabios del reino fueron llevados ante el rey, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni decir al rey su significado. Esto preocupó mucho al rey Belsasar, quien se puso pálido, mientras sus príncipes no sabían qué hacer. Pero la reina, que al oír las palabras del rey y de sus príncipes, había entrado al salón del banquete, dijo, y esa reina era la reina madre, no era la esposa de Belsasar, que su majestad viva para siempre, no se preocupe su majestad con esos pensamientos que tiene, ni se ponga pálido. En el reino de su majestad, hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos. 
porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Este hombre es Daniel, a quien el padre de su majestad puso por nombre Belsasar. Mande su majestad llamar a Daniel y él le dirá lo que significa esa escritura. Cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, éste le dijo, ¿Eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? He oído decir que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla más luz, entendimiento y sabiduría. Han sido traídos a mi presencia sabios y astrólogos, para que lean esta escritura y me digan lo que significa, pero ninguno de ellos ha podido decirme lo que esto significa. Sin embargo, he oído decir que tú puedes hacer interpretaciones y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y decirme ahora lo que significa, serás vestido de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro y se te nombrará tercer señor del reino. Allí en presencia del rey Daniel respondió, Su majestad puede reservarse esos dones o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para su majestad esta escritura y le diré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él, y él le quitaba la vida, o se la daba a quien quería. A unos los engrandecía, a otros los humillaba. Pero su corazón se envaneció, y se endureció su espíritu orgulloso, y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Expulsado de entre los hombres, su mente se volvió semejante a la de las bestias y convivió con los asnos monteses. Fue alimentado con hierba como los bueyes y su cuerpo lo empapó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega dicho reino a quien Él quiere. Pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto, y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que ni ven ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad, en cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente. Mene, mene, tekel, parsin. Y lo que significa es mene, 
Dios ha llamado a cuenta al reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura, que se le pusiera en el cuello un collar de oro y que se le proclamara como el tercer señor del reino. Esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado y el reino quedó en manos de Darío de Media cuando éste tenía 62 años. Segunda de Pedro 2. Entre el pueblo hubo también falso profeta, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ello se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras siete personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y las redujo a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio, sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana, y andan en deseos impuros, y en la inmundicia con lo que desprecian la autoridad divina. Son atrevidos y arrogantes, y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores, los ángeles, en cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales, que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso su propia destrucción los destruirá, y recibirán el castigo que merece su injusticia. Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Son una vergüenza y una deshonra, pues mientras comen con ustedes, se solazan en sus propios placeres. Su mirada está cargada de adulterio y no se cansan de pecar 
Seducen a los pusilánimes, su corazón está habituado a la codicia, sus hijos de maldición. Se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balán, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad, que fue reprendido por su iniquidad, una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes que arrastran la tormenta y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan lo hacen con palabras arrogantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo de lo que venció. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial, el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Salmo 119 del versículo 113 hasta el 128. No soporto a la gente hipócrita, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi escondite, eres mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Ustedes los malhechores, apártense de mí, que quiero obedecer los mandamientos de mi Dios. Aliméntame con tu palabra y viviré. No permita que se frustre mi esperanza. Sosténme y estaré a salvo, y siempre me alegraré en tus estatutos. Tú humilla a los que se apartan de tus estatutos, porque su astucia es pura falsedad. Consumes como a basura a todos los malvados, por eso yo amo tus testimonios. Todo mi ser se estremece de temor, tiemblo a causa de tus sentencias. Yo practico el derecho y la justicia. No me deje caer en poder de mis enemigos. Trata con bondad a este siervo tuyo, que no se aprovechen de mí los soberbios. Mis ojos desfallecen esperando que me salves, y que con tu palabra me haga justicia. Trátame con misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, y quiero entender y llegar a conocer tus testimonios. Señor, llegó el momento de que actúes, pues los malvados han anulado tu ley. Por eso yo amo tus mandamientos, porque son mejores que el oro más puro. Yo estimo la rectitud y pureza de tus mandamientos, por eso me he alejado de la senda de mentira. Proverbio 28, 19 y 20 El que cultiva su campo tendrá pan de sobra. El que cultiva ilusiones acabará en la pobreza. El hombre fiel recibe muchas bendiciones. El que quiere hacerse rico 
no sale bien librado. Bueno, hay mucho que comentar de Pedro, hablando de la gente arrogante siempre, y, pero en Daniel vemos otro soberbio. Como dije, Belsasar era nieto de, de Nabucodonosor y el papá de Belsasar era el rey, pero según la historia andaba fuera del país. Y Belsasar entonces eh, era el número segundo, el número dos en el país, por eso ofrecía a las personas que podían interpretar el sueño el tercer lugar en el reino. Pero él no está tomando en cuenta nada porque Daniel lo regaña. Esto le pasó a Nabucodonosor y sin embargo tú, aún sabiendo de esto, cometía los actos de desgracia y por eso va a ser juzgado. Porque él había traído, dice que animado por el vino, él trajo los vasos santos de, del templo de Dios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Y en medio de su fiesta, una mano, solo la mano, sin cuerpo, comenzó a escribir en la pared la sentencia contra Belcesar, que él ha fracasado como rey y que el reino se apartaría de él. Y esa misma noche esto sucedió. Babilonia, y estudiamos esto en Daniel, ellos tenían gran, eh, gran, gran orgullo, digo, gran orgullo en, en la ciudad. Era una ciudad que no se podía penetrar. Pero este rey Ciro, eh, que él había mandado a su ejército, ellos bloquearon o taparon el río que iba debajo del muro y ellos entraron y tomaron control. Era una alianza de los, de los uh, medos y las, los persas y Darío tomó control. Y vamos a ver a Darío en el próximo capítulo porque parece que todos los reyes siempre tienen el problema con el orgullo. Pero Dios no le dio a Belcesar la misma oportunidad que le dio a Nabucodonosor. Me gustaría saber de ustedes por qué. ¿Por qué le dio a Nabucodonosor tantas oportunidades de arrepentirse? Y a este Belcesar no le dio la oportunidad, sino pronunció solo el juicio. Me gustaría saber lo que piensan ustedes. Eh, con Pedro, aún en los días de él, en el inicio de la iglesia, hubo falsos profetas falsos maestros buscando la ganancia sin servir a Dios y hasta el día de hoy siguen habiendo personas así. Padre Dios te damos gracias en este día, gracias por tu gran amor, tu misericordia. Nosotros somos seres humanos igual que Belsasar, igual que Nabucodonosor y igual, igual que Daniel, que tengamos el sentido común de buscarte a ti y no engrandecernos a nosotros mismos para que con esta vida no vivamos bajo tu juicio sino bajo tu gracia cumpliendo lo que tú nos has dado a hacer en este mundo 
pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este... Esta semana, los jueves, tenemos un estudio aparte. Esta semana tenemos algo diferente, un descanso en diciembre. En enero tengo planeado hacer una serie corta sobre el Espíritu Santo y después entrar en el estudio del libro de Daniel. Correo electrónico de nosotros, dabespanola.com, en Facebook, Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, familia de DAB en Español. Mi nombre es Paula Ayala de Salinas, California. Mi iglesia es Iglesia del Encuentro. Estoy llamando para orar como nos pidió el Pastor Bob. Padre Santo, primero te quiero dar gracias por el Pastor Bob, por siempre estar dispuesto a enseñarnos tu palabra. Te pido que lo bendigas a él su esposa, su familia y la escuela y todos los niños y maestros. Gracias, Señor, por mi pastor Jeremías. Te doy gracias por él y su familia. Continúa ungiendo sus labios por medio de tu Espíritu Santo para compartir lo que tú le das para que nos enseñe en el tiempo apropiado. Para que cuando él esté frente al Señor, él le diga, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendice a nuestra iglesia para que haya más obreros, porque la mies está lista. Despierta a los que están soñolientos y que vuelvan a su primer amor que tenían cuando se aceptaron en sus corazones. Que sientan el fuego que sentían por ti, como el profeta Jeremías, que no se podía quedar callado. Que Salinas, California, sea una ciudad que sea conocida por el avivamiento que tú, Señor Jesús, vas a traer aquí. Que las personas quieran saber de Jesús y su salvación. Te ruego por las escuelas, los estudiantes, los maestros y todos los padres. Que tu presencia esté en las escuelas, porque nosotros oramos por su bendición y protección para todas las escuelas. Bendice a mi país, los Estados Unidos, que vuelva a ser un país que confía en ti, Señor, como era antes. Confiaban y creían en Dios, que hasta en el dinero de aquí dice, en God we trust, o sea, en Dios confiamos. Gracias por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y sus familias.